0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan cette semaine sur cette pollution de la Seine en plein Paris, révélée mardi par Europe 1 en cause des rejets d'une usine du cimentier Lafarge. Enquête édifiante à suivre de Justin Morin. Chloé Triomphe nous racontera les coulisses du procès hors norme des attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercachère. Elle nous dira comment on filme un procès pour l'histoire et si le masque parasite les débat. Nous irons dans l'Ouest ou comme dans le reste de la France, le mystère reste entier. Après la mutilation de plusieurs chevaux, François Coulon a rencontré des propriétaires partagés entre colère et psychose. Tous masqués, c'est le mot d'ordre depuis cette semaine. Victor Delande et Clément Le Saffre sont allés voir en entreprise et dans les classes si tout le monde jouait le jeu et c'est plutôt oui. Enfin, nous prendrons la route du Tour de France pour demander à Marguerite Lefebvre et Axel May si la magie opère malgré le coronavirus. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti.
2: Europe 1, Tout terrain. Fabienne Lemoile.
0: Un scandale écologique. Voilà ce qu'a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, après les révélations d'Europe 1 sur des rejets polluants dans la Seine du cimentier Lafarge. Révélation mardi dans la matinale d'Europe 1.
3: Oui, ce que vous entendez, ce n'est pas un ruisseau d'eau claire, mais un cocktail blanchâtre de ciment et de microfibres plastiques qui se déverse en continu dans la Seine. Pour moi, c'est un scandale écologique. Jacques Lemoine, agent chargé de la protection du milieu aquatique à Paris, est écœuré. Sous nos yeux, les ouvriers de la Farge nettoient leurs camions à béton. Des flots d'eau usée coulent dans des cuves, grossièrement percées pour qu'elles se vident discrètement dans le fleuve.
0: Bonjour Justin Morin. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1, c'est donc vous qui êtes à l'origine de ces révélations. On va écouter dans un instant longueur votre reportage. Reportage, je dois dire, édifiant. Mais avant, plantez-nous le décor. On est où exactement dans Paris
3: On est en plein cœur de Paris. On est au bord de la Seine, à deux pas de l'emblématique ministère des Finances dans le quartier de Bercy. Et là, il y a une, une cimenterie Lafarge. Et c'est donc Jacques Lemoine qui est agent de développement pour la Fédération interdépartementale pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique, qui m'a emmené sur les lieux parce que lui avait constaté ces faits de pollution. Donc il a décidé de nous alerter pour qu'on puisse à notre tour prendre des vidéos et diffuser cette information.
0: Et ce qui est important c'est qu'il est assermenté c'est-à-dire qu'il a le devoir de signaler quand il y a des manquements.
3: C'est son travail. Il est assermenté pour éventuellement dresser des procès-verbaux s'il constate des dérives.
0: Voilà pour la présentation des lieux et des acteurs. On part tout de suite avec vous au bord de la Seine dans l'Est de Paris.
3: Ce que vous entendez n'est pas un ruisseau d'eau claire. Mais un cocktail blanchâtre de ciment et de microfibres plastiques qui se déverse en continu dans la Seine. Ouais, pour moi, c'est un scandale écologique. Jacques Lemoyne, agent chargé de la protection du milieu aquatique à Paris, est écœuré. Sous nos yeux, les ouvriers de la cimenterie nettoient leurs camions à béton. Des flots d'eau usée coulent dans des cuves grossièrement percées pour qu'elles se
2: vident discrètement dans le fleuve. Euh, clairement, c'est volontaire. Alors, en fait, dans ces cuves, ce sont toutes les eaux et les restes de béton fabriqués qui
4: reviennent dans les camions en fin de journée. Et ensuite, la société est censée traiter ces déchets. Sauf que là, elle ne le fait pas. Sauf que là, bah, non seulement elle ne le fait pas, mais en plus, elle se permet de le déverser dans la Seine volontairement. Et vu l'épaisseur
3: de la couche de ciment séché sur les quais, cette pollution ne date pas d'hier. Selon l'agent, les matières déversées étouffent les poissons et polluent les algues, se désole John Bouchot, membre de la
4: brigade. C'est même assez poignant puisque finalement, on, on va souvent taper sur les petits artisans, etc. dès qu'il y a un petit souci au niveau de l'environnement. Et là, on est sur un gros groupe qui a totalement en fait, les moyens de pouvoir faire autrement et surtout de recycler puisque c'est des matières qui sont finalement totalement
3: recyclables. Contacté, Lafarge se dit victime d'un acte malveillant qui a entraîné un écoulement temporaire. La mairie de Paris, scandalisée par ces révélations, peine à y croire et annonce dans la foulée vouloir porter plainte. Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire. Nous avons quelques doutes sur l'explication qui est donnée d'actes malveillants. Et à l'occasion de la découverte de cet incident, depuis ce matin, nous recevons des témoignages complémentaires, notamment de riverains, qui font état, pour l'ensemble des groupes qui produisent des ciments, de pratiques douteuses. C'est inacceptable. La mairie prétend donc découvrir les faits, tout comme la Lafarge, qui déplore un incident exceptionnel. Mais un autre témoignage vient contredire cette thèse. Nous sommes à l'autre bout de Paris, en aval de la Seine, cette fois près du pont Mirabeau, classé Monument historique. En arrière-plan, il y a la tour Eiffel et en face de nous, sur les quais, une autre cimenterie Lafarge, accusée depuis plusieurs années par des riverains des mêmes
5: pratiques. Nous pouvons l'assurer, nous l'avons vu de nos propres yeux. Et pour tout vous dire, l'une des photos a été prise par moi-même. Donc je vous assure que c'est tout à fait réel. Au
3: téléphone, Maryse Fourcade, la vice-présidente de l'association des riverains du port de Javel, n'est pas du tout surprise par nos révélations. Elle affirme avoir prévenu la mairie à de multiples reprises, preuve à l'appui. La dernière fois, c'était il y a trois mois. Rendez-vous est donc pris sur le pont. La Parisienne, âgée d'une cinquantaine d'années, montre des photos et pointe du doigt les camions à béton garés au bord du fleuve.
5: Ça me révolte. Moi, je passe tous les jours sur le pont Mirabeau, puisque j'habite d'un côté et je travaille de l'autre, et j'ai vu plusieurs fois des camions Lafarge déverser en fait un liquide blanchâtre qui ressemblait à des eaux usées, des camions toupies dans la Seine directement. Là aussi, on a pris des photos, des photos qu'on a adressées d'ailleurs à la mairie de Paris, et pour lesquelles on n'a pas reçu de réponse à ce jour.
3: Depuis combien de temps ça dure, selon vous
5: je pense ça dure depuis des années. C'est pas du tout accidentel, ce sont des pratiques qui existent depuis longtemps. Au vu et au su de tout le monde, on s'aperçoit juste aujourd'hui que ça n'est plus possible de continuer comme ça.
3: Alors est-ce une pratique courante comme l'avance cette témoin privilégiée Quels sites sont concernés et depuis combien de temps cela dure Le parquet de Paris a ouvert une enquête. En attendant les résultats, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a également lancé en urgence une vaste opération de contrôle. Toutes les cimenteries Lafarge d'Ile-de-France, situées en bord de Seine, seront inspectées pour mettre un terme à ces dérives.
0: Voilà pour cette enquête édifiante sur cette pollution dans la Seine. Bien évidemment, avant de sortir l'info, on en a entendu quelques mots. Vous avez contacté le groupe Lafarge. Quelle réponse vous avez eu exactement
3: Alors, Ça a pris un peu de temps. J'ai eu plusieurs interlocuteurs au téléphone puis par mail. Donc, On imagine que l'un L'info est remontée assez haut au sein du groupe parce qu'on devait choisir les mots précis pour justifier ce qu'on a pu constater. J'ai fini par recevoir la veille de la diffusion du reportage un communiqué de La Farge m'indiquant que La Farge était victime d'un acte de vandalisme et que c'était donc un incident exceptionnel et un écoulement temporaire dans la scène.
0: Alors on marque une pause, Justin vous restez avec moi et vous allez nous parler en quelque sorte de l'onde de choc du reportage après sa diffusion dans la matinale une conférence de presse de la mairie de Paris, puis même des auditeurs qui vous ont alerté sur d'autres sites avec des rejets polluants. Europe tout-terrain. Fabienne Lemoille. Retour dans tout-terrain sur cette pollution de la Seine révélée sur Europe 1 cette semaine en cause des rejets qui viennent d'une usine de cimenterie du groupe Lafarge près de Bercy à Paris. Toujours avec moi en studio, Justin Morin. C'est donc vous, mardi, qui avez révélé cette information. Votre reportage a été diffusé dans la matinale. Et très vite, les réactions se sont enchaînées et on l'a entendu dans votre reportage, les politiques sont montés au créneau.
3: Oui, effectivement, la vidéo que j'ai prise sur place et qui atteste de cette pollution, on voit le camion à béton, la farge déversée des flots d'eau dans la Seine. Eh bien, cette vidéo-là, elle est énormément partagée, elle est même reprise par la mairie de Paris Anne Hidalgo, qui dénonce sur Twitter un scandale écologique. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 900 000 vues euh, sur Twitter, donc ces images, vraiment, ont un impact très fort sur l'opinion publique. Dans la matinée, on apprend que la mairie de Paris compte à son tour porter plainte. Une conférence de presse est organisée l'après-midi même, donc je m'y rends. Beaucoup de journalistes, c'est assez impressionnant. Tous les médias se sont emparés de cette histoire et la mairie demande des explications à Lafarge, qui publiquement euh, ne dit toujours rien de plus. Hein. Il y a toujours ce simple communiqué où Lafarge se dit victime d'un acte malveillant. Lafarge qui compte aussi porter plainte. Sauf que c'est vrai que ce soit du côté des élus parisiens ou des agents euh, avec qui euh, on a constaté les faits. Personne n'y croit vraiment hein, à cet argumentaire. Et puis moi, justement, je suis à la conférence de presse à la mairie de Paris c'est à ce moment-là que je reçois d'autres mails de riverains d'un autre site Lafarge avec de nouvelles photos qui attestent de faits de pollution similaires au site de Bercy. Donc, forcément, là aussi, ça interroge par rapport à l'argumentaire de, de Lafarge. D'autres témoignages qui attestent donc de ces faits. Et l'affaire atteint même le sommet de l'État, on peut le dire, puisque la ministre de la Transition écologique, euh, Barbara Pompili, finit elle aussi par réagir. Des inspecteurs du ministère vont être envoyés pour faire des contrôles et Lafarge va devoir s'expliquer.
0: Et donc, vous le dites bien pendant que vous êtes en conférence de presse, vous recevez sur votre mail européen effectivement, le témoignage d'une auditrice c'est celle qu'on a entendue dans votre reportage tout à l'heure, euh, qui se trouve près du quai de Javel, et c'est assez étonnant parce qu'effectivement c'est juste à quelques mètres au pied, presque, on va dire, d'Europe 1. Euh, alors, vous le disiez dans votre reportage, Justin, le parquet de Paris a ouvert une enquête, on en est qu'au début, qu'est-ce que risque finalement le groupe Lafarge s'il est reconnu responsable de cette pollution
3: alors c'est assez difficile à dire hein, parce que maintenant, il faut voir l'étendue de cette pollution. Depuis combien de temps ça dure Quels sites sont concernés Et ça, ça va être le rôle de l'enquête dans les mois qui viennent on a en revanche un point de repère, c'est la condamnation d'une filiale du groupe Vinci il y a six mois. C'est une affaire qu'on avait déjà révélée sur Europe 1. Vinci a été pris en flagrant délit de rejet de, de ciment dans la Seine, donc les mêmes faits que, que la Farge. C'était à Nanterre cette fois sur le chantier Eol, c'est le, le prolongement du RERE. Le groupe a été condamné à 50 000 euros d'amende, autant dire pas grand-chose pour, pour le géant du BTP. Et donc c'est aussi une autre question qui se pose par rapport à cette affaire, selon Emmanuel Grégoire. C'est le premier adjoint au maire vous avez une amende in fine qui est de 50 000 euros à cause du préjudice de
4: l'accident survenu. On ne peut pas considérer que ce soit une amende à un niveau sérieux qui dissuade les industriels d'avoir des comportements, entre guillemets, irresponsables. Nous déplorons la très grande
3: faiblesse des sanctions qui pèsent sur ces acteurs industriels lorsque l'on constate les condamnations qui sont mises en œuvre en justice, qui ne prennent pas en compte la réalité du préjudice environnemental. Et il faut absolument que le gouvernement, que le législateur se saisisse de ce sujet afin que le principe du pollueur payeur soit suffisamment dissuasif pour faire en sorte que ce type d'incident ne se
4: reproduise plus.
0: Donc effectivement, Emmanuel Grégoire, on rappelle, premier adjoint à la mairie de Paris, lance le débat et souhaite que la législation évolue. Donc c'est un appel du pied, on va dire, à Barbara Pompili. On va continuer à suivre cette question avec vous, bien sûr, Justin Morin. Euh, on va rappeler qu'on peut retrouver aussi euh, cette vidéo édifiante hein, sur le, le les site europe1.fr et les photos. Et on les voit aussi sur Twitter euh, pour présenter votre reportage. Merci beaucoup, Justin. Merci à vous. On marque une pause et dans un instant, on va revenir sur l'ouverture de ce procès hors norme, un procès pour l'histoire puisqu'il va être filmé, celui des attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher qui a débuté mercredi à Paris.
2: Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoyle.
0: C'est donc un procès pour l'histoire qui s'est ouvert mercredi à Paris, celui des attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hypercachère. C'était en janvier 2015, un procès essentiel pour Richard Malka, avocat historique de l'hebdomadaire Charlie Hebdo.
2: Aujourd'hui, je pense intensément à mes amis qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là pour que vous, vous puissiez l'être, pour que vous, vous puissiez continuer normalement à informer sans avoir peur des dogmes, des idéologies. Et que Charlie Hebdo, c'est ça. N'ayons pas peur ni du terrorisme, ni de la liberté.
0: Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour Fabienne. Du service police-justice d'Europe 1, on vient d'entendre les mots très forts de maître Richard Malka pour l'ouverture de ce procès hors norme. Euh, hors norme, il y a les masques on y reviendra dans un instant, mais aussi il y a. Un dispositif de sécurité, vous m'avez dit, impressionnant. Effectivement, parce que dès le premier
5: jour, le tribunal judiciaire de Paris était totalement bouclé avec des cartes de CRS, des gendarmes mobiles, euh, partout aux abords. Mais surtout, c'est à l'intérieur que c'était impressionnant. Honnêtement, j'ai déjà couvert euh, des procès sous haute sécurité. Je repense par exemple au procès Colonna, au procès euh, d'Antonio Ferrara, le roi de la Belle, au, au procès Mera aussi, pour n'en citer que quelques-uns. Eh bien, euh, j'avoue que là, pour ce procès des attentats de janvier 2015, j'avais jamais vu ça en termes de présence policière, à la fois en tenue et en en civil pour l'intérieur du palais, y compris dans la salle d'audience principale, puisque les membres de Charlie Hebdo sont toujours archi protégés. Concrètement, ça se traduit par un circuit d'accès qui est fléché. Il y a une fouille des sacs. On passe aussi au détecteur à métaux. Et même lorsqu'on est accrédité en tant que journaliste, et c'est mon cas, eh bien, il faut présenter le sésame assorti d'une pièce d'identité, passer toutes les fouilles, le détecteur à métaux. Bref, tout cela est sans doute nécessaire, mais c'est extrêmement lourd. Et puis, dernier explication de contexte, un peu pour vous faire une idée du tableau. Il y a cinq salles d'audience au total. Quatre sont au deuxième étage, avec le parcours d'accès que je viens de vous décrire. Une au rez-de-chaussée, ce qui signifie qu'il y a des retransmissions vidéo dans quatre salles. C'est dû à la fois au nombre d'avocats, ils sont plus de 90, au nombre de parties civiles, mais aussi bien sûr au contexte sanitaire, puisqu'il faut pouvoir assurer une distanciation physique pour passer toutes ces journées
0: ensemble pendant deux mois et demi. Vous parlez du contexte sanitaire, l'autre feuille des 10 c'est que c'est un procès où tout le monde est masqué avocat et accusé compris alors, autant vous dire que ça a donné lieu déjà à
5: pas mal de débats. Alors oui, au début, tout le monde était masqué. La cour composée de magistrats professionnels, les avocats, les accusés dans le box, qui sont eux-mêmes surveillés par des policiers cagoulés. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit peu une image avec ce que je vous raconte. Toutes les parties civiles, les journalistes, le public, bref, tout le monde masqué. Sauf qu'à la première intervention au micro d'une avocate de la Défense, on n'a pas compris grand-chose dans la salle principale, encore moins dans les salles de retransmission. Donc euh, voilà la règle a un tout petit peu évolué à la barre on peut enlever son masque pour parler, et le président a rappelé quand même qu'il n'entendait pas que ce procès devienne un cluster et donc que euh, le procès s'arrête. Alors le lendemain, la question a été rediscutée, je crois que ça va faire l'objet de nombreux débats. Euh, les accusés peuvent tomber le masque aussi quand ils s'expriment, mais ils ne sont pas obligés de l'enlever, ce sont eux qui décident. Et puis euh, sur le fond, il y a aussi plusieurs avocats qui sont gênés par cette euh, justice masquée. Euh, bon, finalement, vous voyez qu'il euh, y a des petites évolutions qui se font et qui vont sans doute encore se faire au fil des jours. Et puis, puis l'agence régionale de santé a été
0: sollicitée en tout cas pour donner son avis. Est-ce que tout ça, la sécurité des masques, ça plombe en quelque sorte l'ambiance qu'on imagine déjà lourde alors ça rajoute de la lourdeur en effet mais
5: pas forcément au sens figuré, c'est de la lourdeur au sens propre parce que tout est compliqué euh, pour les partis civils aussi qui finalement euh, le premier jour étaient plus marqués par, par tout ce, 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 cette logistique que par l'émotion. C'est en tout cas euh, ce qu'explique l'un des avocats de victimes de lhyper maître Patrick Klugman.
4: Il est trop tôt pour convoquer l'émotion et la configuration n'aide pas. Maintenant il faut comprendre qu'on ne pouvait pas faire mieux. Nous sommes répartis sur plusieurs salles d'audience nos clients également, nous savions que ce procès est difficile et il est difficile aussi pour des raisons matérielles.
5: Ah bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun moment d'émotion. Hein. Évidemment, euh, les victimes sont légitimement à fleur de peau. C'est quand même la première fois, on le rappelle, mmh. qu'elle voit euh, ces hommes, les accusés, hein, dont, dont les portraits n'ont jamais été euh, diffusés dans la presse, comme euh, ça a pu être le cas pour les frères Kouachi ou, ou Amédi Koulibaly. Et puis, il y a eu ce moment aussi où, dans sa lecture, euh, le président s'est trompé de prénom en parlant euh, de Charb, de Charlie Hebdo. Eh bien, sa mère, euh, qui était dans la salle, est sortie manifestement meurtrie. Euh, ce sont des moments douloureux. Il va y a, sans aucun doute, il y en a voir. au fil des jours où on va de plus en plus entrer dans le déroulé des attentats, euh, par exemple la semaine prochaine, euh, ça risque d'être euh, assez compliqué pour euh, les survivants, les rescapés, les familles des proches, quand euh, tous les témoignages autour de l'attaque dans Charlie Hebdo euh, euh, vont passer à la barre, c'est prévu euh, sur plusieurs jours la semaine prochaine.
0: Alors on l'a dit, c'est un procès pour l'histoire, euh, il va être filmé, ça se passe comment concrètement il y a une salle d'audience principale,
5: euh, il y a des, des caméras qui filment cette audience principale, qui la retransmettent dans les autres salles, autres salles où il y a aussi euh, des avocats qui peuvent intervenir, donc il faut sans cesse passer euh, d'une salle à l'autre. Euh, pour rappel, c'est une première en matière de terrorisme. En France, 12 procès ont déjà été filmés. Euh, C'était jusqu'ici des procès de, de Klaus Barbie, de Touvier, de Papon. Les procès AZF aussi ont été euh, filmés
0: et également euh, les procès sur le génocide rwandais. Alors, procès historique, mais sans les principaux accusés. Du coup, on va écouter ce qu'en attendent les familles des victimes, comme Annie-Laure Saada-Gutowski, son frère, a été abattu par Amidi Koulibaly alors qu'il venait faire ses courses à
6: l'hypercacher le 9 janvier 2015. C'est un moment qui risque d'être assez pénible, assez difficile à vivre. D'autant plus que les principaux protagonistes ne sont plus là pour répondre de leurs actes. Donc c'est un procès, mais qui n'aura peut-être pas la même valeur que que si on avait euh, l'ensemble des, des coupables euh, dans le box. Je sais déjà que je n'assisterai pas à tout parce qu'il y a des choses que je ne veux pas entendre. Et en revanche, il y a des choses que je veux savoir. Il est important que ce procès ait lieu, bien entendu. Personnellement, ce que moi, ce procès me, pourra m'apporter, je, honnêtement, je ne vois pas. Quel que soit le verdict, euh, ça ne me ramènera pas mon frère. Voilà pour ce
0: témoignage d'une sœur, d'une victime de l'attentat de l'hypercachère. On verra si ce procès lui apporte tout de même des réponses. Procès qui va durer jusqu'à quand, Chloé Alors, il est prévu jusqu'au 10 novembre prochain, soit deux mois et demi d'audience, Fabienne. Merci beaucoup, Chloé Triomphe, et on continuera à le faire vivre dans tout terrain avec vous, justement. Merci à vous. On marque une pause, et dans un instant, on part dans l'Ouest, où le mystère reste total, alors que depuis plusieurs mois, des chevaux sont retrouvés mutilés.
2: Europe 1, tout Terrain. Fabienne Lemoyle. Défi,
0: rituel satanique, le mystère reste total pour les enquêteurs, alors que depuis des mois, des chevaux sont victimes de mutilations, oreilles coupées, coupé, carotide Et cela à travers toute la France, dans 20 départements au moins, et notamment dans l'Ouest. Bonjour François Coulon.
2: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest, ça fait plusieurs semaines que vous travaillez sur ce dossier, et c'est un phénomène, vous m'avez dit, qui a pris de l'ampleur au fil des semaines dans les régions que vous couvrez.
2: Oui, on peut même parler d'explosion dans l'Ouest comme dans le reste de l'Hexagone. Nos confrères de West France viennent de réaliser un tout dernier recensement. On en est à plus de 50 agressions de chevaux, poneys et ânes dans tout le pays avec une accélération inquiétante au mois d'août. Une trentaine de victimes, au total 22 animaux ont été tués et souvent mutilés avec une certaine technicité et une quarantaine d'autres ont été blessés. Au mois de juin, j'ai interviewé L'un des premiers éleveurs ciblés, Loïc Crampon, a retrouvé son âne Sipion exécuté dans une prairie de Seine-Maritime à Gruménie. On l'a retrouvé avec une oreille coupée, les yeux arrachés. Je me demande ce qui pourrait
4: arrêter les gens qui font ça. C'est l'incompréhension totale. Est-ce que c'est un challenge, un rite satanique ou est-ce que c'est sectaire On ne sait pas exactement, on cherche mais on ne sait pas je pense que c'est un groupe, voire même plusieurs groupes. Je partirais plus dans cet esprit-là où c'est un défi internet et le fait de récupérer l'oreille, c'est ce qui entre guillemets sert de trophée qui prouve à ce fameux groupe bah, qu'ils l'ont bien fait quoi, si vous voulez.
0: Un témoignage assez glaçant hein, de ce propriétaire d'un âne. Alors ce qui marque aussi nombre de vos interlocuteurs, c'est que ceux qui s'attaquent à ces équidés semblent bien les connaître. On va écouter à ce propos un témoignage particulièrement parlant. Il a été recueilli par notre reporter Charles Guy c'était le 20 août dernier. Il a interviewé Jérémy, propriétaire de chevaux dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Propriétaire qui a réussi à mettre en fuite des hommes qui voulaient s'en prendre à ses bêtes.
7: Il était à peu près 22h30. Mon chien s'est mis à devenir fou, furieux, limite agressif. J'ai pris le réflexe d'allumer mon projecteur. Et en fait, de là, j'ai vu deux individus dans mon pré qui sont partis en courant à pleine vitesse pour moi, c'est des personnes qui connaissent le, le monde du cheval. De ce que j'ai vu, quand la, le peu de temps qu'ils étaient dans le pré, ils avaient une façon de, de s'approcher des chevaux qui n'est pas commune. Il y avait des connaissances, des bonnes connaissances, et moyens de s'approcher facilement de l'équider, même s'il n'est pas débourré ou quoi que ce soit qu'il ne connaît pas. Quoi. Et donc où ils vous ont menacé de revenir Tout à fait, ils m'ont dit « ce n'est que le début, on va revenir ». Je ne vous le cache pas, la nuit, on ne dort plus. Et puis, euh, pour l'instant, bah, l'enquête voilà, poursuit son cours.
0: Et donc, heureusement, Jérémy a réussi à mettre en fuite ses hommes. Jérémy, qui a alerté les gendarmes, qui vit, on vient de l'entendre, dans l'angoisse que ça se répète. Et cette angoisse, François Coulon, vous l'avez retrouvée aussi chez de nombreux éleveurs, comme ceux que vous avez rencontrés cette semaine dans le Finistère.
2: Oui, c'est un peu la panique. Je l'ai perçu lundi aux écuries dorées à saint turien tout près de Banalec, où deux chevaux venaient d'être sérieusement touchés. Depuis, le moindre signalement prend des proportions très inquiétantes.
5: Une de mes voisines a vu deux hommes dans un de mes champs qui est vraiment très éloigné de la route. Et les personnes sont parties en fuite quand ils ont vu la voisine avec son chien. Ça, c'était il y a quatre jours. Et donc, depuis, on ne lâche pas quand on reste autour. Parce que, bah, apparemment, leur mode opératoire est quand même de venir repérer les lieux avant et d'agir après. Là, par exemple, j'étais à 4 h du matin, faire le tour des animaux.
2: Et vous faites ça toutes les nuits
5: Je vais faire ça toutes les nuits. Je n'ai pas d'autre moyen.
2: C'est si vous mettre dans quel état tout ça
5: Ah, moi, c'est le stress. Hein. C'est horrible quand même. Comment il y a des gens qui peuvent faire ça De la barbarie. Sans but lucratif en fait. On pourrait comprendre s'il y avait un but financier. On dirait bon, bah voilà, ils volent les bêtes, ils essayent de les revendre. C'est pas bien, mais, mais là ça se comprend pas du
6: tout. Là.
2: Alors tout près de là, Louise, jeune propriétaire de deux chevaux, passe des nuits blanches avec son père, armé d'un pied de biche.
6: On a trouvé notre clôture moitié enlevée. Et dans notre bac à eau, il y avait une odeur chimique qui n'est pas normale. Ça m'inquiète beaucoup, j'ai peur pour mes chevaux.
2: Vous faites quoi la nuit alors
6: Mon père il reste dehors et on a acheté des lumières pour éclairer les champs et on vérifie tous les heures. On n'a pas beaucoup de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui sont gentils, qui proposent à faire des rondes. Des voisins qui viennent vérifier tous les champs autour pendant la nuit. C'est un grand risque pour mon sécurité, c'est dangereux. J'ai entendu que quelqu'un s'est fait poignarder en essayant de protéger leur cheval. Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de leur protéger Je ne peux pas faire mieux.
0: On entend ces propriétaires qui s'organisent, François, ils sont combien comme ça s'organiser
2: alors aux écuries dorées où j'étais ils sont une quinzaine d'éleveurs de cavaliers, de voisins à faire des rondes toute la nuit, deux par deux euh, certains dorment dans un mobilhome et sous une tente, ils sont épuisés et à cran. beaucoup s'équipent en urgence de caméras de surveillance lundi soir, euh, je me suis glissé incognito au milieu d'une réunion à huis clos, organisée par un maire avec un capitaine de gendarmerie il y avait là une quarantaine d'éleveurs vraiment à bout de nerfs, une femme a parlé de ses sorties, la nuit avec une carabine, pas de cow-boy ni de milice, ont rétorqué tout de suite les autorités, appelez les gendarmes ne faites surtout pas justice vous-même. Alors tout le monde ne respecte pas ce mot d'ordre il y a quelques jours dans ce même département du Finistère deux femmes ont été arrêtées et contrôlées la nuit par deux individus armés d'un coupe-coupe et de ce qui ressemblait à un pistolet à plomb dans le Morbihan, certains affirment être prêts à piéger des parcelles
0: Et on mesure effectivement la psychose qui est en train de gagner justement ces campagnes. Est-ce que les enquêteurs ont des pistes, François
2: alors, hein, aucune piste pour le moment dans l'Ouest, pas mieux au niveau national, aucune hypothèse n'est écartée ni privilégiée à ce stade, disent les gendarmes. Du challenge sur Internet aux dérives sectaires en passant euh, par le mimétisme, la haine des équidés, les rites sataniques ou la sorcellerie, les enquêteurs n'excluent strictement rien. Le portrait robot d'un suspect identifié dans Lyon reste diffusé, mais les distances entre les différentes attaques indiquent qu'on a de toute façon clairement affaire à une Multitude d'auteurs avec plusieurs modes opératoires. Pour l'instant, il n'y a pas de cellule d'enquête nationale qui pourrait centraliser les dossiers, mais euh, l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement essaie d'identifier des points communs. Sachez enfin que les États-Unis et la Belgique ont déjà connu des vagues d'agressions similaires, mais sans explication, pas de revendications, rien dans la littérature criminelle pour comprendre ces mutilations et ces exécutions. Le mystère reste entier et la psychose s'installe.
0: Merci beaucoup François Coulon pour ce dossier très complet et on va continuer à suivre ce dossier qui, pour l'instant, on l'a bien compris, reste un vrai mystère pour les enquêteurs. Merci François. Merci à vous. Jamais sans mon masque, cela pourrait être le slogan de la rentrée à l'école et dans les entreprises. Alors comment ça se passe sur le terrain On voit ça dans un instant.
2: Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoyle.
0: Tous masqués au bureau et à l'école, sauf pour les plus petits. C'est le mot d'ordre quasiment partout depuis cette semaine. Et les reporters d'Europain ont voulu savoir comment ça se passait pour la rentrée des classes, mais aussi dans les open space.
8: Il faut qu'il soit sur votre visage au moins baissé au niveau de votre visage et vous pouvez boire. Vous ne
4: pouvez pas l'enlever, sinon vous allez oublier de remettre votre masque.
1: C'est un peu contraignant cette histoire de masque, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours facile au quotidien.
2: Non, enfin, je pense que c'est nécessaire que ce genre de recommandation soit faite. Après, ce qui est plus compliqué, c'est que typiquement, je ne l'ai pas lavé depuis deux jours. <rire>
0: Bonjour Clément Le Safre. Bonjour Fabienne. Du service Économie d'Europe 1. Vous êtes-vous donc allé voir à la station F comment ça se passait Je n'ai pas résisté. Hein, cette petite pastille en amorce parce qu'on voit qu'il y a la volonté de bien faire mais que ce n'est pas encore ça. Euh, mais déjà, pourquoi ce choix de la station F Plantez-nous le décor.
1: Alors d'abord, euh, on y allait parce que c'est un des rares endroits où le masque était obligatoire avant même l'entrée en vigueur de ce protocole sanitaire. C'était mardi. Mais à la station F, c'est depuis le 20 juillet que le masque est obligatoire partout dans tous les espaces. Donc on s'est dit qu'on on allait voir en situation ce que ça donnait avant même que nous on y soit confrontés alors pour ceux qui ne connaissent pas Station F c'est un lieu qui est un peu à part hein. c'est une immense verrière sous laquelle sont hébergées plus de 1000 startups ça fait beaucoup de monde dans des open space et puis, euh, il y avait déjà donc, cette règle qui était là, avec ces sanctions aussi. Ça nous donnait une idée et euh, cette particularité aussi qui fait que Station F, c'est une entreprise qui héberge des entreprises. Donc, elle ne peut pas sanctionner elle-même ces entreprises. Elle fait un peu avec euh, ses moyens du bord. Donc, ils ne licencient pas des gens, par exemple, qui ne portent pas les masques. Donc, ils ont pris une autre option. Ils ont dit une petite punition, pas de masque. Et bah ben, ça finit la journée dehors.
0: Eh bien on va voir concrètement comment ça se passe, plonger au cœur de la station F.
1: Tous les jours, Rislaine et Anne-Sophie, membres du staff de Station F, font le tour de la grande halle qui abrite les startups. Elle guette les masques mal portés, voire parfois oubliés.
6: On a des récidivistes, même du jour au jour. <rire> On a notre petite bande qu'on apprécie beaucoup.
1: Chaque start-up euh, étant une entreprise propre, impossible pour Station F d'infliger des blâmes aux récalcitrants. À la place, ils sont invités à quitter les lieux et à revenir chercher leur badge le lendemain matin.
4: Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai vu sans masque euh, Oui, j'étais en train de dire au revoir à quelqu'un.
1: Malheureusement. <rire> même
4: au téléphone, ça ne passe pas, monsieur. Je vais vous demander votre badge. On se revoit demain.
1: À partir de 8h
4: auprès de la caille.
1: Et chaque jour, une vingtaine de personnes terminent ainsi leur journée dehors. Il y a ceux, comme Charles, qui acceptent la sanction. Je pense que c'est nécessaire que ce genre de recommandation soit faite. Et puis il y a ceux, à l'image de Florent, qui râlent.
2: Quand on travaille, il faut qu'on le mette. Donc typiquement, moi je travaille avec une gourde. Il y a 30 secondes, j'ai bu. J'ai oublié de le remettre. Là, je vais chez moi pour travailler, mais je perds une, une demi-journée.
0: Voilà pour votre reportage, Clément Le Safre. Euh, juste une question, on voit que ça rigole pas, hein, quand même, euh, à Station F. Ces deux agentes, Rislaine et Anne-Sophie, elles patrouillent toute la journée
1: C'est ça, en fait, elles font des rondes. Il y en a une euh, le matin, on dirait un peu des surveillantes, comme pendant un ah, examen, oui. dans un sens. Euh, <rire> le matin, en fait, elles se contentent de rappeler la règle. Hein. Elles, elles passent dans les bureaux et disent, voilà, n'oubliez pas votre masque, etc. En revanche, l'après-midi, quand elles repassent, là, elles passent aux sanctions, il n'y a pas de masque. Elle sanctionne et c'est dehors.
0: Alors, ça paraît très strict. C'est vrai que c'est un côté un peu école. Hein. Tout à l'heure, on parlera de ce qui se passe dans les écoles avec Victor Dolande. Mais en fait, ce qui se passe à Station S, ce n'est pas une exception. C'est finalement la règle qui prévaut en entreprise.
1: Absolument. La règle, c'est vraiment le port du masque obligatoire pour tout le monde. Tout le temps, hein. on a beaucoup parlé de dérogation, mais en réalité, le mot n'est pas vraiment adapté, c'est possible d'enlever son masque, mais dans des conditions qui sont finalement très 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 strictes, que vous soyez en zone verte, en zone orange, en zone rouge, ben, ça va pas être la même chose partout, vous aurez des contraintes différentes, et puis ça dépend aussi de l'entreprise, de ce qu'elle a mis en place en matière de, de mesures sanitaires, est-ce qu'il y a des vitres en plexiglas pour séparer les postes de travail, est-ce qu'il y a une ventilation performante, est-ce qu'il euh, y a possibilité pour les salariés de porter une visière plutôt qu'un masque pour quelques minutes, sachant qu'en fait, de toute façon, oui, euh, il, y a, il est possible d'enlever son masque par moment, mais en fait, c'est vraiment des moments. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'enlever son masque toute la journée, on parle d'enlever son masque pendant quelques minutes, le temps de respirer, de souffler un peu. Donc tout est fait vraiment en fait pour qu'on garde le masque, sachant que toute infraction, elle peut être sanctionnée en interne. Euh, la mise du travail l'a rappelé. Euh, ne pas mettre son masque, c'est un risque pour euh, les autres salariés. Donc, il euh, euh, y a des sanctions qui existent, qui vont euh, du blâme, de l'avertissement, jusqu'à de, des sanctions financières. Et en cas de refus répété, ça peut carrément aller jusqu'à sentiment
0: Et bien on va terminer Clément Le Saffre, avec cette réponse dans tout cas d'un jeune salarié que j'ai beaucoup aimé aussi quand vous lui demandez euh, si ce n'est pas trop dur de porter un masque.
7: Écoutez il y a plein de choses dans la vie qui sont contraignantes mais c'est pour votre bien mes parents ils sont contraignants mais c'est pour mon bien.
0: Voilà, mes parents, ils sont contraignants, mais c'est pour mon bien. Merci Clément Le Safre. Alors voilà pour le port du masque en entreprise. Ce masque obligatoire, c'est aussi le cas pour les collégiens et les lycéens depuis la rentrée. Bonjour Victor Delande. Bonjour Fabienne. Alors je ne sais pas si les élèves que vous avez rencontrés vous ont dit que le masque, c'était une contrainte comme non, les parents. Pas comme ça, non. Et que c'était pour leur bien. Euh, mais comment ils vivent cette rentrée masquée globalement
4: Alors j'ai assisté à la rentrée des classes dans un collège lycée du 13e arrondissement de Paris. Vous le savez, depuis le 1er septembre, tous les élèves, à partir de la 6e, sont obligés de porter les masques en permanence, en classe, dans les couloirs, en récréation. Le seul moment finalement où ils peuvent l'enlever, c'est quand ils déjeunent à la cantine. Le masque donc sur tous les visages et dans beaucoup de conversations aussi, trop encombrant pour les uns, trop désagréable pour les autres. Ils le portent tous sans exception et respectent bien la mesure, ça j'ai pu le constater. Mais le plus grand problème, bah, c'est pour la compréhension en classe, comment se faire entendre, comment bien prononcer les langues et je ne vous parle pas des cours de musique mmh. difficile de jouer de la flûte avec un masque C'est sûr. écoutez Jérôme Jacobet professeur d'histoire, il évoque justement ses craintes par rapport au masque
7: un premier contact avec les élèves, ce n'est pas forcément aisé. On aimerait les voir. Bon, même si on a les photos, ce n'est pas, pas pareil.
4: Notre principale préoccupation,
7: c'est d'être entendu et
4: entendu par tous. On va s'adapter parce qu'on est une profession qui, qui s'adapte tout le temps. Alors Chaque établissement va mettre en place petit à petit des solutions pour une meilleure compréhension. Dans l'établissement où j'étais, l'approviseur va équiper ses professeurs de micros sans fil pour que justement les élèves les entendent mieux. Mais une fois cette question du masque écartée, j'ai eu le sentiment quand même de suivre une rentrée comme une autre, finalement, et c'était assez rassurant.
0: Ce que vous voulez nous dire, en fait, c'est que les collégiens et les lycéens, ils sont revenus très vite à leurs préoccupations, euh, les mêmes qu'à chaque rentrée, finalement, le sanitaire n'a pas tout écrasé.
4: Non, pas du tout, une rentrée, c'est tout d'abord se réhabituer au son, parfois un peu dur à l'oreille, comme celui-là.
7: Vous allez vous habituer vite.
4: Et puis on retrouve les mêmes questions que d'habitude, l'emploi du temps, eh quel oui. prof sera le plus sévère, le plus absent Et forcément la préoccupation numéro un, les copains qui j'aurai dans ma classe. Et sur ce thème, mauvaise rentrée pour Louis qui se retrouve sans pote.
8: Ils ne sont pas dans ma classe. Il y a trois classes et ils sont dans la une et la, et la trois et moi je suis dans la deux.
4: Le protocole sanitaire est donc digéré, l'emploi du temps intégré, place au travail. Et finalement, cette rentrée c'est finalement un soulagement ondine, élève de seconde.
6: Moi, personnellement, j'étais un peu contente parce que rester toute la journée à la maison à rien faire, c'est pas une vie, quoi.
4: Avec quand même un tout petit bémol, Fabienne, surtout du point de vue des lycéens. Rentrer rime avec réveil et, eh oui. oui. et c'est une galère qui ne va pas s'arrêter car oui on va vous l'annoncer mais ils vont devoir se lever tous les jours ça c'est pas comme a dit mon fils effectivement Lisa <rire> il n'y a
0: pas eu de rente d'observation tout de suite dans le dur en cours de physique merci beaucoup Victor Deland et merci vous. beaucoup Clément Le Saffre. merci et tous masqués c'est aussi la règle sur le Tour de France pour les journalistes et le public on part sur la route du Tour après la pause pour voir si le coronavirus n'a pas tué la magie du Tour
2: Europain tout terrain Fabienne Lemoyle.
0: Et direction pour terminer les routes du Tour de France. Ils sont deux à l'antenne à vous faire vivre cette 107e édition de la Grande Boucle si particulière avec l'ombre du coronavirus qui plane forcément. Marguerite Lefebvre et Axel May du service des sports d'Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabienne. Bonjour. Et on ne va pas oublier ceux sans qui vous ne seriez rien, Julien Or qui assure la technique, notamment à chaque arrivée, et Christophe Justinian qui vous conduit en moto, Marguerite. En quelques mots justement, dites-nous comment vous, vous distribuez les rôles sur l'antenne et comment s'organise votre journée
8: Alors moi je suis quasiment toutes les étapes sur la moto Europe 1, ça veut dire que le matin, je vais au départ de l'étape, au village départ, on voit les coureurs qui arrivent, ils vont chacun signer un petit registre, il y a une petite cérémonie tous les matins au village, et puis dès que la course commence, eh ben nous on s'insère sur cette course et on fait tout le tracé de l'étape auprès des coureurs sur la moto donc Jusqu'à la ligne d'arrivée où se trouve Axel May
7: Oui parce que moi je quitte l'hôtel pour aller avant 11h30, 11h sur la ligne d'arrivée M'installer en tribune du commentateur Voilà donc comment se répartit un petit peu le, le travail
0: Et donc vous vous reliez évidemment l'arrivée en voiture, c'est beaucoup plus ah oui, rapide Oui en voiture c'est plus rapide oui. <rire> Voilà Alors vous avez déjà combien de Tours de France à votre actif Marguerite
8: Alors ce sera le cinquième
0: Et Axel
7: bah 2014, euh, disons qu'on a, sans être des, des, des vieux loups de mer du, du Tour de France, on a quand même, Marguerite et moi, une petite expérience qui nous, nous permet de comparer d'une édition à l'autre et notamment cette édition qui Alors, est très particulière.
0: voilà, justement, qu'est-ce qui vous marque particulièrement avec cette édition inédite qui se court à la fois au mois de septembre et puis bien sûr ce protocole sanitaire très strict
7: Déjà, euh, il y a moins de public en raison du protocole sanitaire, en raison aussi euh, de la rentrée, donc les, les gens, euh, les gens travaillent. Euh, et j'ai par exemple rencontré euh, Sylvie. Sylvie, elle est, elle est bretonne, elle vient depuis 20 ans, rendez-vous compte, depuis 20 ans. Elle suit le Tour de France de A à Z avec son mari Jean-Luc. Et puis là, ils ont un, un petit chien, un boxeur albinos, Mocha. J'ai donc rencontré à la fenêtre de, de son camping-car Sylvie et écoutez euh, la comparaison qu'elle nous fait entre l'édition 2020 et les années précédentes.
6: Sur le Tour, je trouve qu'il n'y a pas la même ambiance. Euh... Les caravanes sont moins bruyantes. On dirait que tout le monde est un peu en berne. Je trouve qu'il est triste ce tour cette année.
7: Et le camping-car, avant vous montez en montagne, j'imagine, avec votre camping-car là, c'est compliqué cette année
6: Oui, alors vous allez parler des choses qui fâchent. <rire> parce que c'est ça le plus beau, les voir à 3 à l'heure. Parce que là, ils passent à 30. J'espère que quand il n'y aura plus le Covid, on pourra remonter. Parce que déjà l'année dernière, il y avait des cols qu'on ne pouvait pas monter. Ben, on reste en bas du col et je ronchonne.
0: Il est aussi triste que ça, le Tour de France, Marguerite, cette année
8: Alors non, il n'est pas aussi triste, mais c'est vrai qu'on voit clairement qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde sur le bord des routes. Sylvie parlait de la caravane, là, à l'instant. Eh cette caravane, elle existe sur ce Tour 2020, mais elle a été largement réduite en, en général. On a 160, 170 véhicules. Là, il y a 100 véhicules. Il y a des marques qui ne sont pas là cette année. Et surtout, ce qui marque vraiment tout le monde ici, eh c'est le port du masque. Il existe partout en France. Bah, là, sur le Tour, il est obligatoire sur toutes les zones du Tour de France. Donc, au départ, à l'arrivée, sur le bord de la route, tous les spectateurs doivent avoir le masque. Et puis nous, les suiveurs aussi, les journalistes, tous les staffs des équipes, tout le monde a le masque dans les voitures qui suivent le tour. Et puis sur la moto aussi, on est obligé aujourd'hui de faire les 200 km d'étape avec un masque sur le visage. C'est obligatoire désormais sur le Tour de France.
7: Alors ça change quoi
0: principalement
7: dans vos conditions de travail, Axel c'est que le, le rapport avec les, les cyclistes se rapproche euh, en ce moment davantage du rapport qu'on a avec les footballeurs, c'est-à-dire un rapport très très limité. Euh, je ne jette pas la pierre aux footballeurs, mais enfin de, de, de fait c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du football du ballon rond. Euh, on peut pas normalement on allait au bus le, le matin, on allait les voir à l'arrivée, on peut encore les voir, mais il faut demander à l'attachée de presse de nous l'amener. Il y a des barrières qui euh, qui nous séparent, euh, on doit avoir un micro avec une perche, changer la bonnette, désinfecter la, la, la bonnette. Il y a le personnel d'ASO, hein, l'organisateur, qui vérifie si on est bien dans nos box respectifs pour pas se Mélanger. J'ai fait un petit montage de différents euh, coureurs, vous allez entendre Thibaut Pinot, euh, Lilian Calmejean et, et Pierre Roland et ça permet de voir un petit peu les différentes euh, uh, qualités d'enregistrement qu'on peut avoir. Écoutez les. Pour moi, le,
3: ce qui est le plus dur, au final, le, le plus
7: embêtant, c'est d'avoir le masque euh, quasi tout le temps.
8: Cette bulle, on a l'habitude. De la vivre, notamment sur le Tour de France, il faut tout maximiser, que ce soit la récupération et toutes ces choses-là. Donc euh, nous, on a l'habitude de vivre dans un petit copain, comme on dit. Donc.
3: Forcément, le Tour, c'est aussi le, le contact avec le public. Nous, les cyclistes, on est euh, un sport de proximité. Les distanciations font qu'on euh, est un peu éloigné du public. Il faut faire avec pour que, pour que ça se passe bien.
0: Alors est-ce que du coup, euh, Marguerite, accède la magie, à l'opère quand même vous m'avez dit Axel, on est dans un... Je ne sais plus quelle était vraiment l'expression, une compétition de seconde catégorie. C'est un peu... Ouais, ben,
7: je voulais dire, c'est un peu une compétition de préparation comme le Paris-Nice qui a lieu en mars, qui est traditionnellement une compétition où on reprend la saison en, en cycliste en, en France. Eh bien là, il euh, y a moins de monde forcément, puisqu'on est en mars. Le Dauphiné, qui est juste avant le Tour de France, il y a aussi moins de monde. On a un peu cette impression-là, même, si, même si, et ce n'est pas Marguerite qui me contredira, il euh, y a euh, quand même cette... Euh, voilà, on sent qu'on est sur le, le Tour de France, parce qu'il y a de la tension, parce que. Euh, il y a quand même du public et euh, il y a beaucoup de médias, même s'il y a moins que d'habitude.
0: Justement, Marguerite, le dernier mot, ça va être pour vous. Moi, ça m'a quand même toujours intrigué, Covid ou pas. Euh, vous nous faites vivre cette course tous les après-midi dans les flashs, notamment euh, comme la première étape de samedi dernier, euh, qui a été loin d'être une promenade de santé. Tout ça sur la moto, on va écouter.
7: Marguerite Lefebvre, vous êtes vous sur la moto européenne et vous me le confirmez, il y a des chutes et la pluie qui s'est invitée sur le tracé.
8: Oui, ça n'a rien d'une promenade de santé. en hein. Cette première étape du Tour de France, à cause de cette pluie, il a plu très très fort sur la, la première difficulté du jour, la côte de Rigny. On a vu des, des Français chuter, notamment les coéquipiers. Voilà,
0: Marguerite, vous êtes sur la moto. Euh, un de vos collègues de France Télé est tombé cette semaine, heureusement, chute sans gravité. J'imagine que commenter à moto, ça s'improvise pas, surtout samedi dernier, sous la pluie. Euh, au début, on vous a mis en garde sur quoi Sur ce qu'il ne fallait surtout
8: pas faire alors il y a des règles hein, quand on commente euh, une étape sur la moto, des règles qui s'appliquent surtout aux pilotes, hein, ceux qui pilotent les motos euh, qui nous placent entre guillemets dans, dans cette course. Là j'étais euh, samedi dernier derrière les échappées, c'est ce qu'on fait en général quand il y a une échappée qui se crée, qui se forme, et bien on s'intercale euh, derrière l'échappée et devant le peloton donc. Il faut imaginer que derrière une échappée bah, il peut y avoir 10, 20, 30 véhicules, à la fois les voitures euh, des directeurs sportifs, les voitures médicales, les invités, l'organisation, les presse ça fait du monde, il faut s'organiser, donc on essaie de se rapprocher au plus près des coureurs quand on peut, quand on sent qu'on peut le faire, que ça ne met pas en danger les coureurs. Et puis il y a des moments typiquement dans cette descente très sinueuse, et ben là on nous demande parfois de repasser devant l'échappée, de prendre beaucoup de champs pour ne prendre aucun risque, hein, éviter de, de mettre en danger ces coureurs. Donc c'est ça vraiment euh, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est euh, protéger les coureurs avant tout. Là on laisse la course se faire en toute sécurité. Et je reviens à ça, qu'est-ce que votre motard Christophe vous dit de ne surtout pas faire Oh ben en général, il faut regarder la route. Déjà, c'est bien parce que lui, il ne peut pas toujours nous prévenir. Et quand ça tourne beaucoup, il faut s'accrocher à la moto. Quand il y a des dodans, on ne les voit pas forcément arriver quand on est en train de commenter. Donc, il faut vraiment regarder, être vigilant à tout. Il y a des voitures qui remontent, qui nous passent devant, qui nous passent derrière. On fait confiance au motard. Hein. Il, est, il est excellent, notre Christophe Justinian. Donc, tout va bien.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Et on va continuer, évidemment, à vous suivre tous les après-midi en direct depuis la moto et avec Axel à l'arrivée. Merci à vous.
8: Merci. Merci Fabienne.
0: Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Justin Morin, et Triomphe, Clément Le Saffre, Victor Delande, François Coulon. Et à l'instant, Marguerite Lefebvre et Axel May. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Et dans un instant, à 14h, nouveau rendez-vous, clap la toute nouvelle émission cinéma d'Europe 1, aux manettes Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu, au programme aujourd'hui.
2: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et bien Notre récit du jour sera consacré à Kirk Douglas, l'acteur engagé à l'occasion du festival de Deauville. Dans les films de ma vie, c'est Julie Gaillet qui nous racontera quels films ont marqué son existence et puis on débattra bien sûr des films sortis en salle mercredi dernier.
0: Bien noté Mathieu et à tout de suite.